0: Gente querida, vamos então dar sequência Vocês estão dando para me ouvir direitinho com essa voz afetada? Está dando para ouvir? Entender? De vez em quando fica meio embolado Mas vamos lá Nesse segundo momento eu quero pensar sobre o magistério da palavra O valor do ensino na vida da igreja Eu estou convencido de que a igreja precisa resgatar o magistério da palavra. A igreja, ela tem três propósitos pelos quais ela existe. Um é eterno e dois são temporários. O propósito eterno pelo qual a igreja existe e continuará existindo por toda a eternidade é adorar a Deus. A missão de adorar é a de eterno. Para sempre estaremos na presença de Deus adorando o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Até lá, até a eternidade, nós temos dois propósitos para os quais nós existimos: proclamar o Evangelho para que mais pessoas sejam salvas e passem a adorar ao Deus único, vivo e verdadeiro. Em relação ao mundo, a igreja prega o Evangelho para que mais pessoas se convertam e tenham suas vidas transformadas. Mas em relação aos fiéis, é dever da igreja nutrir a fé dos cristãos pelo ministério da palavra, do magistério. Então a igreja tem o propósito de adorar, pregar o evangelho e instruir a igreja. Mas o que, é que tem acontecido no decurso dos anos? No antigo pacto, no novo pacto, no antigo e no novo testamentos? A igreja de Deus, por vezes, tem negligenciado esse ministério eu queria citar duas passagens bíblicas conhecidas dos irmãos, uma do Antigo e do Novo Testamento. A primeira diz assim, a palavra do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído porque Lhe falta o conhecimento. E Oséias não está aqui defendendo a ideia de que cada servo de Deus tem que ser uma biblioteca ambulante. Ele está falando do conhecimento de Deus, vida com Deus, que envolve conhecer a sua palavra também. Então a ignorância mata. O José está dizendo que o povo se tornou vulnerável e foi destruído porque ele estava faltando conhecimento. Palavras do nosso Bendito Senhor Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Escritura, o texto e o poder de Deus. Então nós precisamos abrir os olhos para essa verdade. A palavra precisa ter a primazia na vida da igreja. E a igreja sou eu, é você. Somos nós. Eu vou mostrar aos irmãos aqui o que eu tenho chamado de retrato sombrio da igreja evangélica brasileira. Esse é o retrato sombrio. Mutate mutandis, essa é a realidade. Uma igreja teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante, espiritualmente decadente. Há exceções, louvado seja Deus. Há igrejas é saudáveis fazendo um trabalho maravilhoso. Nenhuma igreja é perfeita. A igreja é uma comunidade de pecadores alcançados pela graça. Mas uma igreja verdadeira pode ficar adoecida e se tornar confusa teologicamente, moralmente fraca, socialmente inoperante, sem nenhuma relevância para a vida das famílias e espiritualmente pode entrar em decadência. Estude a história da igreja e você vai ver grandes igrejas que morreram. Eu estive na Escócia em 2013, a Escócia enviou muitos missionários para o mundo inteiro. Grandes teólogos da Escócia fizeram a diferença no seu tempo e ainda hoje são lidos. Hoje a Escócia é um cemitério de igrejas. Eu fui na igreja do Eric Liddell, um pastor que foi missionário na China, foi o campeão olímpico das Olimpíadas de Paris em 1924. Ele é o personagem central daquele filme Carruagem de Fogo. A igreja do Eric Liddell, no coração de Edimburgo, na Escócia, é um espaço onde se vende roupas e sapatos usados. A igreja pode, por negligenciar a palavra, ir defiando até morrer. Isso aconteceu em várias partes do mundo. Por que isso acontece ou quais são os sinais, melhor dizendo, desse retrato sombrio? Vejamos, confusão doutrinária. As doutrinas mais básicas da fé cristã são desconhecidas pelos evangélicos. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. E o que está acontecendo é que boa parte das pessoas que professam sua fé, que de fato são cristãs, tementes, piedosas, por variadas razões, e algumas delas eu vou apenas tangenciar, pontar, pontuar, elas desconhecem as principais doutrinas da fé. Se você perguntar a um cristão, por exemplo, sobre a preciosa doutrina da trindade, boa parte dos cristãos nessa conjuntura vão a ter dificuldade em responder, e essa é a doutrina que nos distingue de qualquer outra religião do mundo, nós somos monoteístas trinitários, nós cremos no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito, três pessoas, um só Deus, é uma doutrina fácil de compreender? Não é, mas nós precisamos ler e aprender mais sobre essa preciosa doutrina, para que nossa vida possa ter mais textura, mais vida, a gente possa responder àqueles que questionam a razão da nossa esperança. Mas o que tem acontecido hoje, e o que me deixa perplexo, é que não apenas as falsas doutrinas estão crescendo no cenário evangélico brasileiro, mas muitas vezes nem os crentes se apercebem disso. Porque quando não há conhecimento da verdade, o erro penetra, muitas vezes sutilmente. O que nos blinda, o que nos salvaguarda, da heresia, é o conhecimento para identificá-la e refutá-la, se a gente não conhece, a gente acaba tendo essa confusão doutrinal que há na igreja evangélica brasileira um outro ponto, a frouxidão moral, a tolerância ao pecado tem sido uma realidade nas igrejas cristãs os mais antigos aqui vão testemunhar que há realidades hoje no meio evangélico que há 20, talvez menos anos atrás, eram inaceitáveis Por quê? se a palavra de Deus nos santifica se a palavra de Deus transforma o nosso caráter, à medida que essa palavra vai sendo menosprezada, há uma frouxidão moral, um desfibramento ético. E alguns comportamentos são inaceitáveis. Há um livro chamado Escândalo do Comportamento Evangélico. Porque muitas pessoas que professam a fé não demonstram essa fé por meio de obras. As obras não salvam, mas elas evidenciam a nossa salvação. Por isso, o sinal evidente de que nós somos cristãos é uma vida transformada. O caráter mais parecido com o de Cristo. Mas nós somos membros de uma igreja, eu estou falando geral, a igreja evangélica brasileira, nós somos de um povo que há muitas evidências de que falta essa ética, essa moral, mostrando ao mundo que o evangelho não é uma firula filosófica. O evangelho é o poder de Deus transformando o caráter. As relações interpessoais a ética no trabalho, enfim, essas dimensões todas, um outro ponto, a imaturidade relacional, as intrigas, deslealdades e conflito entre os crentes, revelam a infantilidade da fé, boa parte dos pastores se desgastam nas igrejas, porque resolvem problemas infantis, ah, o irmão passou por mim, não me deu bom dia, meu Deus do céu, você fala, 10, 20, 30, alguns têm 400 anos na igreja, e continuam infantis, bebês espirituais, porque a palavra não está sendo o alimento dessa alma, essa figura de linguagem, usada pelo próprio Cristo, né, na linguagem lá na conversa com Nicodemos, do nascer de novo, Nicodemos não entende, ele fala, não, não estou falando de voltar ao ventre meu filho, eu estou falando de nascer da água e do espírito, quem nasce de novo é uma criança, que vai recebendo alimento e vai ganhando o quê? Crescimento, estatura, maturidade. E você só pode crescer se a palavra for o alimento da tua alma. E não é apenas ler a Bíblia para ter informação, ler a Bíblia para dar uma aula, ler a Bíblia para pregar, ler a Bíblia para confrontar, ler a Bíblia para fazer apologética, é ler a Bíblia para alimentar a alma. Nós precisamos crescer na palavra. E isso vai ter reflexo nas nossas relações. Maridos mais amáveis, mulheres mais sábias, filhos mais obedientes, há uma influência poderosa nas relações, e quando há muito conflito, intriga, deslealdade, confusão nas relações, em casa, na igreja, no trabalho, pode ter certeza, a palavra não está governando a vida. Outro ponto, a frieza espiritual, a falta de devoção pelo Senhor, e a irreverência revela a mornidão do coração. Um sinal de uma fé viva é amor por Cristo, afeição pelo Senhor. O Osés, o profeta, disse assim, vosso amor por mim é como orvalho da madrugada que cedo passa. Qual foi a queixa de Cristo contra a igreja de Éfeso? Eles eram teologicamente sadios, eles eram uma igreja operante, fazia obra missionária. A palavra de Jesus, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Uma igreja pode ter boa teologia, pode ser missionária, mas o que Cristo mais quer ver na igreja é o quê? Amor por Ele, afeição pelo nosso Salvador. Cristo é tudo para nós, irmãos. E a mornidão, a falta de amor pelo Senhor, a falta de afeição, revelam que a palavra não está tendo a primazia na nossa vida. Por que, que esse cenário se apresenta? Né? Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Vou chamar de espírito da época, entendendo o cenário religioso do nosso tempo. Por que, que esse cenário sombrio, essa realidade triste, tem sido uma realidade, tem sido um cenário da igreja evangélica brasileira. Entre outras coisas, eu queria pontuar algumas verdades. Primeiro, eu vou chamar de florescimento do subjetivismo religioso. E para ficar claro, eu vou então ler uma proposição. O subjetivismo religioso se apoia na falsa ideia que a fé é apenas uma coisa do coração, pressupondo que a verdade não tem importância desde que haja uma prática religiosa moralmente aceitável. É aquele indivíduo que diz, olha, eu não quero saber se Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo, o importante é que Ele é o meu Deus. Isso é bonito que eu até me arrepio, mas é falso. A verdade faz a diferença. Faz a diferença sim. E observe, quando você transforma a fé cristã em subjetivismos, coisas do coração, você então passa sutilmente a desprezar o valor do ensino e da palavra, nós pensamos em adoração, via de regra, naquele momento que nós estamos cantando alguns hinos, alguns cânticos, adoração envolve canções, envolve canto congregacional, mas tudo em nossa vida tem que ser um ato de adoração, adoração significa reconhecer o outro como Senhor, o outro é Deus, adorar é prostrar-se, essa é a raiz da palavra, então o modo como você ouve uma pregação, você está adorando a Deus ou não, o modo como você ora, você está adorando a Deus ou não, o modo como você se relaciona com a pessoa que está ao seu lado, você está adorando a Deus ou não, de modo que se eu não aprecio, não valorizo o ensino da palavra, a verdade, o conhecimento, o texto que veio a nós de um modo tão caro, custou a vida de tantas pessoas, de alguma maneira eu estou ludibriado por esse conceito de subjetivismo religioso. Não, a verdade não importa, o que importa é ter Jesus no coração. Isso é perigoso. Segundo ponto, a supervalorização da experiência em detrimento da doutrina. A experiência com Deus é importante e tem o seu valor, como eu já disse. Desde que seja governada pela Palavra, é perigoso buscar experiências em detrimento da verdade, a sua experiência é pessoal, é subjetiva, é você e Deus, mas as nossas experiências não podem contrapor-se a escritura, a nossa experiência não pode ser a norma normanda da nossa vida, é a palavra que tem o crivo final, de modo que muitas pessoas, em nome da experiência religiosa que é subjetiva, estão sufocando a escritura, valorizando a experiência em detrimento da verdade. Isso é perigoso também. Um outro ponto, palavras do professor aí, ah, voltando aqui: o divórcio entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Presta bem atenção nisso, é muito sério. O divórcio entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus. A teologia bíblica e o poder espiritual não podem ser divorciados. Luz na mente fogo no coração é uma santa simbiose que acontece quando a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão em operação. Houve no Brasil uma ideia que foi muito difundida de modo equivocado que existia, existiam as igrejas da palavra, da teologia e da doutrina e as igrejas do poder do Espírito, da oração e do fervor, essa divisão, essa separação, esse divórcio é extremamente perigoso, porque a igreja precisa dessa simbiose, dessa união, toda igreja tem que ser, igreja da palavra e da oração, da teologia e da vida, do poder do Espírito e da palavra da vida, da ortodoxia, e também da ortopraxia. Essas coisas não podem ser desassociadas. Um grande teólogo das Américas, o Jonathan Edwards, reitor da Universidade de Princeton, ele dizia que temos que ter luz na mente e fogo no coração. O maior pregador da história, o George Whitfield, ele pregava assim, como lógica em fogo, pregando a verdade em chamas, no poder do Espírito. A gente não precisa dividir as coisas. Mas o que é está que acontecendo? Um grupo diz, eu gosto é da oração. O outro diz, não, não eu gosto é de estudar a Bíblia. E você tem crentes que estudam, mas não oram. Tem crentes que oram, mas não estudam. Isso está errado. Você tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração, mas também da palavra, de estudo. Essas coisas têm que andar juntas para a saúde da igreja, para o equilíbrio da igreja. O John Stott diz assim, num livro muito precioso: Nós precisamos ser uma igreja fundamentada na palavra e cheia do Espírito, pois ele age por meio dela. Devemos manter juntos a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Isso porque, observem, a parte do Espírito, a palavra está morta, ao passo que a parte da palavra, o Espírito é desconhecido. As duas coisas andam juntas. Porque a palavra é a espada do Espírito, não pode, e não podem estar separados. Um outro ponto importante, o obstinado Espírito anti-intelectual. Esse Espírito é o aspecto ativo do subjetivismo, um espírito anti-intelectual discursa em nome da simplicidade e apela à humildade para celebrar a ignorância, todavia a fé cristã não propõe suicídio intelectual, em outras palavras, nós nunca fomos chamados a crer que um triângulo é redondo, um triângulo não é redondo, nem aqui, nem em lugar no mundo, por quê? Porque a verdade é estabelecida pelo próprio Deus, de modo que quando nós estudamos a palavra, de modo que quando a gente valoriza o intelecto, de modo que a gente vê a razão como o dom de Deus, não para nos ufanarmos e acharmos que somos melhores, mas para aprender mais, para melhor servir, isso é útil e saudável para a igreja. Agora, o que é que existe muitas vezes? Esse espírito anti-intelectual. A ideia de Tertuliano no norte da África, um teólogo, era o seguinte, eu creio no absurdo. Quanto mais a coisa parecia absurda intelectualmente, ele dizia, então isso é de Deus. Mas essa ideia de Tertuliano, ela não encontra amparo na Escritura. Isso é um fomento desse subjetivismo. Vou mostrar um versículo para os irmãos, que talvez tenha sido uma, tenha sido, tenha, esteja sendo usado como fundamento para essa ideia de anti-intelectualismo. O texto é esse aqui. Ó. Com respeito aos alimentos, diz Paulo aos Coríntios, Sacrificado aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. C.A. aí no final. As pessoas usam esse texto e dizem está assim, vendo aí? O conhecimento traz orgulho. Eu conheço uma pessoa simples, abençoava que a igreja servia, começou a estudar teologia, ficou arrogante, perdeu aquele brilho, aquela graça. Está vendo? É melhor ficar orando, buscando o Senhor, do que o conhecimento, o que é que Paulo está dizendo aqui para os Coríntios? Vocês já têm o conhecimento de que o ídolo não é nada, o sacrificar o ídolo, aquilo não vai fazer efeito nenhum, nós sabemos que só há um Deus vivo e poderoso, agora, vocês sabem disso, e aquele irmãozinho que está chegando na igreja agora, não sabe ainda, ele tem uma mente com muitos escrúpulos em relação a isso, e vocês estão se sentindo orgulhosos com esse conhecimento que vocês têm, de que os ídolos não são nada, e estão desprezando quem não tem esse conhecimento ainda, Paulo aqui não está incentivando a ignorância, Paulo está dizendo o seguinte, que o verdadeiro amor edifica, quem mais conhece não humilha as pessoas, quem mais conhece busca encorajar, para que nós todos possamos crescer juntos, porque em matéria de teologia, em matéria de bíblia, em matéria de doutrina, todos nós somos alunos, à medida que você vai estudando, o que é que você descobre? nós descobrimos, que a gente não sabe nada gente, nós não sabemos nada, é muito pouco, eu diria o seguinte, vamos pensar no conhecimento de Deus, como um grande oceano, a maioria de nós, molhou a sola dos pés, alguns que estudaram bastante, talvez a água no joelho, poucas pessoas se mergulharam nesse rio, é muita coisa, quando você pensa num gigante como Agostinho, bispo de Pona, Agostinho gastou 17 anos da vida dele, pensando, orando, escrevendo, o livro dele sobre trindade, 17 anos, em alguns momentos ele se ajoelhar e fala: Senhor daqui eu não posso passar mais, eu te adoro Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, o indivíduo lê um artigo na internet com duas folhas, e fala, pastor não entende esse assunto não, é muito difícil, Agostinho gastou 17 anos, você quer gastar 17 segundos e entender a matéria, nós precisamos ter uma mente mais disposta, como eu vou falar no conteúdo dessa reflexão, um autor chamado Os Guinness, ele é filho de missionários, ele é um inglês que viveu no Paquistão, um homem brilhante, professor em algumas universidades na Europa. Ele disse assim, o anti-intelectualismo é uma disposição em não levar em conta a importância da vida, ou melhor, da verdade e a vida da mente. Vivendo numa cultura sensual e numa democracia crescentemente emotiva, os evangélicos da última geração, simultaneamente, revigorados seus corpos e embotados suas mentes. O resultado? Muitos sofrem de uma forma moderna do que os antigos estoicos chamavam de hedonismo mental. Possuem corpos saudáveis e mentes obesas. Nós vemos na cultura de cuidar do corpo, e devemos cuidar do corpo. Mas muitas vezes falta-nos exercitar a mente, meus irmãos, pensar, refletir é dom de Deus. Alguém aqui já viu uma casa de abelha? Todo mundo já viu uma abelha, não precisa... ok? Você já parou para pensar na engenhosidade que é uma casa de abelha, uma colmeia? A, a colmeia funciona assim: elas fazem aquela colmeia as abelhas de um modo com uma engenharia tal que no calor lá dentro fica refrigerado e no inverno fica aquecido. É impressionante, não é? Agora a única coisa que a abelha está a fazer é a colmeia. Você e eu nós somos criados em mago dei a capacidade de criação, de reflexão. Gente, essa mensagem pode estar sendo transmitida nesse momento aqui para o Alasca. De onde vem essa tecnologia? De onde vem esse equipamento sem fio? De onde vem o computador, o banco, o artesão que o fez, esse púlpito? Tudo isso é obra que foi sendo acumulada ao conhecimento no decurso dos anos, e tudo isso, dom de Deus, a mente é um dom de Deus, o intelecto é um dom de Deus, e a gente não pode, em nome da simplicidade, falar, não, não, se é fácil, é de Deus, se é difícil, não é de Deus, porque Pedro disse, olha, Paulo, Pedro, o apóstolo, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os réprobos distorcem para a sua destruição, se Pedro disse que é difícil, é porque é difícil, gente, mas não é porque é difícil que é falso, e nós precisamos buscar aprender, como nós vamos mostrar, na palavra, com mestres que Deus levanta, porque Deus concede dons de ensino à igreja, os recursos que Ele disponibiliza para nós, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra. Dito isso, eu queria fazer aqui, apresentar algumas proposições, eu vou chamar de verdades que quase esquecemos. Eu vou dizer para os irmãos que não é nada novo, Apenas precisamos trazer à memória essas verdades que fazem parte da nossa rica tradição enquanto igreja cristã. A primeira delas é a seguinte: crer é também pensar. Precisamos desenvolver uma fé que pensa e uma razão que crê. Esse termo, crer é também pensar, faz parte de uma tradição, em Anselmo, em Agostinho, que eles diziam que nós só podemos entender-se, crermos, essa relação entre fé e razão, entre mente e coração, é muito profunda, de modo que a nossa fé tem que se basear na verdade, e a verdade envolve proposições, quando eu digo assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é uma verdade ou não é isso? Já pararam para pensar porque o texto fala verdade, caminho e vida? Por que essas expressões? Dialogar com o texto bíblico, buscar aprender. A nossa fé tem que ter esse elemento cognitivo, do entendimento, que envolve a razão também. Mostra um verso aos irmãos. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Eu chamo isso aqui de as últimas palavras de Pedro, que são o último, é o último versículo da segunda carta. Eu botei em caixa alta aqui, graça e conhecimento. Por que é que Pedro está falando de crescer na graça e no conhecimento? Pega um pássaro, não nem um avião. Avião, um pássaro. O avião ou um pássaro só pode alçar voo se ele tiver aerodinâmica. Ele precisa das duas asas. Tire uma asa de um pássaro, ele não vai voar. Tire a asa de um avião, ele não voa. Ele precisa desse equilíbrio, dessa aerodinâmica. O avião foi projetado a partir da observação empírica dos pássaros aerodinâmica, duas asas, a vida cristã só pode alçar voos, você só pode crescer equilibradamente, se você unir essas duas coisas, graça e conhecimento, a graça esse aspecto subjetivo, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, e o teu Deus em secreto te abençoará, comunhão, vida, vida com Deus, nós precisamos de unção um do Espírito Santo, e o que é unção? Um o reverendo Antônio Elias dizia assim, você começa a falar de umção, o inimigo que fica furioso, está vendo? Aqui. O reverendo Antônio Elias dizia assim: eu perguntaram para ele, meu filho, ô pastor, ah, o que, reverendo o que é um são? Eu falei, meu filho, eu não sei. Eu só sei que uns têm e outros não. <risos> uns são, outros não. Esse mistério, você conhece, você sabe, conversando com pessoas, esse indivíduo anda com Deus, esse indivíduo é diferenciado, isso tem comunhão com o Senhor. Mas muitas vezes, esse indivíduo que anda com o Senhor, que tem comunhão com o Senhor, falta a ele mais profundidade teológica, não é? Meu avô tem 94 anos, é um homem, que serve ao Senhor muitos anos, ele tem profunda vida com Deus, não é? Mas, teologicamente, ele conhece muito da palavra, mas poderia ter conhecido mais, nós todos podemos conhecer mais, nós precisamos de graça e conhecimento, e o conhecimento é esse aspecto objetivo, que não vem com sopro, que não vem como uma oração, demanda o quê? Tempo de estudo, de leitura, de reflexão, de disposição para aprender. À medida que a educação no Brasil e no mundo como geral passou a ser compulsória, os alunos estão na escola de aula, quer queira, quer não, estão lhe obrigados. E isso enfraquece uma lei do ensino, uma lei do aprendizado. Uma pessoa motivada aprende mais. Se você vai para um local disponível para aprender, e não porque foi forçado aí você está com o coração mais receptivo, então nós precisamos ter essa disposição, para aprender e para crescer, porque eu digo isso, para citar mais uma vez aqui o notável John Stott, fé não é enterrar a cabeça na areia, nem torrar os miolos, para acreditar naquilo que sabemos não ser verdade, ou então assobiar no escuro, para esquecer o medo, pelo contrário, fé é uma confiança racional, não se pode crer sem pensar, fé é confiança racional, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou explicar, eu mencionei aqui o cerco de Sennacherib, a Jerusalém, nos dias do rei Ezequias e nos dias do profeta Isaías, a cidade está cercada, por seis meses durou o cerco, um exército belicoso está lá do lado de fora, Ezequias está com medo, ele ora ao Senhor, a oração é lindíssima, está lá em crônicas, ele chama Isaías, Isaías vem da parte de Deus, assim diz o Senhor, pelo caminho que esse homem vê, ele vai voltar, ele não vai soltar uma flecha, não temam, eu defenderei minha cidade, a pergunta é, Ezequias tem, um problema real, que é um exército inimigo, pronto a destruir, e tem uma palavra que vem da parte de Deus, ele podia ou, podia não, podia ou não confiar no Senhor? podia, e ele confiou no Senhor, a fé dele se baseava na verdade ou no engano? na verdade, quando eu digo que a fé é racional é o seguinte, é crer na palavra de Deus, na promessa de Deus, quando o Senhor disse para Abraão que ele seria pai de uma numerosa multidão tendo-lhe as dificuldades que ele tinha creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, é crer na palavra de Deus, de modo que a fé não se baseia na minha fé a fé se baseia na palavra de Deus, de modo que a fé tem esse aspecto e se fundamenta na verdade, na verdade da palavra Outro elemento, a fé cristã valoriza a mente e respeita a inteligência. Precisamos desenvolver uma fé que vê o intelecto como o dom de Deus. Aquilo que eu já disse, não vou gastar muito tempo aqui nesse ponto. Nós precisamos olhar para o intelecto, para a mente, como um dom de Deus. Gente, é muito precioso a mente como um dom de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nós temos um Deus que, como diz o catecismo de Heidelberg, é um Deus que tem a. Ah, que nos criou seres morais, com capacidade de raciocínio, isso vem de Deus, isso é dom dele, para citar um versículo e expô-lo, o que acabo de dizer, Paulo está escrevendo a Timóteo a partir da prisão, a última carta do apóstolo Paulo, pondere o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, já parou para pensar nesse versículo aqui? O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, fecha os olhos, levanta as mãos para cima, e isso vai entender tudo, não é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, pondera o que acabo de dizer, se você fizer isso, o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, eu pesquisei esse versículo no texto original, e nas versões que nós temos em português, olha só, o pondera está na Ara, ao meio da revista atualizada, na Almeida século 21 medita no que estou dizendo, e na King James o texto é, pensa sobre o que eu estou afirmando, Paulo está dizendo para Timóteo que era, perdão, um servo de Deus, que caminhou com o apóstolo Paulo Timóteo, para para pensar reflete, medita no que eu te ensinei e o Senhor te dará compreensão, olha aí o porquê ele tem que meditar, porque à medida que ele meditar à medida que ele pensar, Deus vai dar compreensão não é uma explosão do nada não é um elemento subjetivo quando a gente pensa em iluminação, não é o Espírito Santo acendendo uma luz assim, falando agora aprende é um processo que envolve a mente, que envolve o raciocínio que envolve a meditação nós precisamos considerar isso aí. E Ele, o Senhor, te dará compreensão em todas as coisas. É o que o texto vai dizer aí. Ah, isso é bem interessante. Por quê? Tinha um seminarista, que não é o caso do Alexandre, do Seminário Marte Busse, meu amigo aqui. Nos dias em que eu estudei no Seminário Teológico Batista do Brasil, tinha um rapaz lá que era muito figura. E aí, uma vez, nós estávamos discutindo uma matéria na área de teologia sistemática, e o professor estava fazendo lá uma exposição, ele falou, professor, isso é muito complicado, isso é muito complicado, isso senhor está dificultando muita coisa, fé não tem nada a ver com isso, eu vou explicar a fé para vocês aqui, numa coisa simples, vocês dificultam tudo, ele falou assim, olha, vem cá, alguém aqui pode explicar como uma vaca preta come grama verde da leite branco? Fé é isso, irmãos, ninguém explica, fé é mistério, e ele ficou, assim, tudo que ele o professor dizer fala, é mistério, é mistério, então tem muito crente que assim, se eu não posso entender, é de Deus, mas isso é perigoso, nós precisamos desenvolver a capacidade de pensar, de raciocinar e pedir ao Senhor para dar entendimento, essa questão, abre os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, disse o salmista, caminhando, a verdadeira piedade nasce do conhecimento de Deus, precisamos desenvolver uma fé, que ama a Deus com todo entendimento. Já parou para pensar nisso? Uma fé que ama a Deus com todo entendimento? Quem disse isso? Jesus. E se você pegar o texto lado de... dos dez mandamentos, no texto de Deuteronômio, perdão, Jesus faz aqui uma nova roupagem, e ele tinha autoridade para fazer isso, porque é o próprio Deus. Olha só o texto lá de Lucas 10, 27. Respondeu-lhe o Senhor. Amarás ao Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, a King James é interessante, porque ela diz assim, amar a Deus com toda a tua capacidade intelectual, ou seja, à medida que a gente para para pensar, na grandeza de Deus, na glória de Deus, no poder de Deus, a gente fica como salmista, Senhor, quando eu contemplo os céus, a obra dos teus dedos, que sou eu, que é o homem, a medida que a gente para e pensa, medita, nos sentimos pequenos, e começamos a dar graças a Deus, porque a despeito de sermos tão pequenos, tão falhos, tão pecadores, Ele nos amou tão intensamente, que deu seu Filho por nós, À medida que a gente pensa em Deus, medita em sua perfeição e sua glória, e seus atributos, nós somos levados a amá-lo mais intensamente, ou seja, a boa teologia, ela desemboca em adoração, se você encontrar alguém na sua jornada, na caminhada, que começou a estudar teologia, começou a ficar arrogante, cheio de marra, como diz os cariocas, essa pessoa não conhece a Deus, irmãos. O conhecimento de Deus nos quebranta, o conhecimento de Deus nos humilha em certos aspectos, porque mostra para nós que nós não somos nada, que à medida que a gente vai conhecendo, vai se descortinando diante de nós coisas maravilhosas, fala, Senhor, como? a graça, a bondade, a misericórdia de Deus por nossas vidas, nós precisamos valorizar o intelecto e amar a Deus com todo o entendimento, deixa eu mostrar para vocês esse é o portão histórico da entrada da Universidade de Harvard ah, nos Estados Unidos em Massachusetts é bem interessante porque essa é a fachada histórica, a parte antiga essa universidade foi fundada no século XVII 1600 alguma coisa acho que 1639 e qual é a história dessa cidade? Dessa universidade. Ela foi fundada por cristãos ingleses, calvinistas, reformados, que tinham como propósito criar uma escola, no primeiro momento era o colégio de Harvard, depois se tornou a universidade, para formar pastores capazes de fortalecer a fé da igreja nas colônias inglesas ali. De criar uma igreja e fortalecer uma igreja a partir da palavra e do ensino da verdade. E aí recebe o nome de Harvard, em homenagem a John Harvard, que era um pastor congregacional, que doou todo o patrimônio da sua família, é? que ele era de uma herança de uma família muito rica, e doou a sua biblioteca para fundar essa universidade, que hoje está entre as melhores do mundo. E na porta dessa universidade, na, na parte direita dessa entrada, tem uma placa, tire a foto para mostrar aos irmãos. A foto não vai dar para você ler aí? Deixa eu ver. Está vendo? Está embaçado. Então vamos lá. Mas o que está nessa placa histórica na Universidade Harvard? Está escrito assim, ó depois que Deus nos conduziu, são e salvos para a Nova Inglaterra, e construímos nossas casas e seguramos o necessário para os nossos meios de subsistência, edificamos locais convenientes para o culto de Deus e estabelecemos nosso governo civil, a igreja e o Estado, a igreja e o governo civil, depois disso, uma das coisas que mais ambicionávamos era incentivar o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, temando, temendo deixar um clero ignorante para as igrejas quando os nossos atuais ministros repousarem no pó. O que é que esses irmãos entenderam? A igreja só pode ir bem se o púlpito estiver bem. Se a palavra está sendo pregada se o ministro do evangelho está ensinando o evangelho, e para que o ministro faça isso, ele tem que buscar preparo, ele tem que buscar o Senhor em oração, ele tem que ser um homem que anda com Deus, de modo que haja essas condições todas, para o bem da igreja, eles entenderam isso e fizeram esses investimentos, amar a Deus com todo entendimento, e hoje, ainda que secularizada, porque o lema da universidade quando foi plantada, era Cristo é a verdade, era o lema da universidade, tiraram o Cristo e deixaram só, Verdade, uma secularização como várias universidades sofreram, mas ela foi fundada nesse espírito, nesse entendimento. Caminhando, o magistério da palavra é indispensável para a saúde espiritual, precisamos desenvolver uma fé nutrida e fortalecida na verdade revelada, ou seja, é indispensável para a saúde. Tem uma expressão no comentário de Calvino, em, nas pastorais, que ele diz assim, por que, é que Paulo chama de sã doutrina? Ele pergunta retoricamente e responde. Paulo chama de sã doutrina porque a verdade promove saúde. É sã doutrina porque a verdade traz saúde. Se uma teologia está perturbando, criando problema, confusão, fica sob suspeição se é a palavra. Porque a palavra produz vida. A palavra produz vigor, fervor, saúde espiritual. Repito, o propósito da teologia não encher a tua cabeça de informação. O propósito da teologia é trabalhar sua vida, conformar a imagem de Cristo e levá-lo à adoração ao Deus verdadeiro tem um propósito a, de adoração e de mudança de vida, isso está escrito, olha lá, a lei do Senhor é perfeita e faz o que? restaura a alma santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade a palavra de Deus é a verdade e é a palavra que nos santifica não é? os puritanos ingleses, eles eram brilhantes em muitos aspectos eles fizeram a seguinte metáfora, todas as pessoas, todos os filhos de Adão, estão no inferno existencial, estão mortos em seus delitos e pecados, quando Deus salva, Deus tira uma pessoa do inferno, soberanamente, pelo poder do Evangelho, pelo poder da pregação, Ele é salvo, isso acontece uma única vez, é justificado, qual é o trabalho do Espírito agora? É tirar o inferno que há dentro de nós, é a santificação, porque irmãos, sejamos honestos, há áreas da nossa vida, e se fossem projetados aqui, a gente não voltaria mais aqui. E o papel do Espírito é transformar-nos de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esta obra de salvação e santificação é pelo Espírito e pela palavra da verdade. Pelo Espírito e pela palavra da verdade. E para isso, duas coisas fundamentais, e eu caminho aqui para os cortes aplicativos. Primeiro, nós precisamos de pastores barra mestres. Jeremias diz assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Pastor não é voluntário. Pastor é chamado, vocacionado. E Deus soberanamente chama pessoas no meio da congregação para o ofício de pastor. Que não é um título. Mas é uma missão, um dom espiritual de apacentar o rebanho. Isso envolve exortar, envolve encorajar, envolve ensinar. É um ministério multidisciplinar. Mas todo pastor, ele é mestre. Ele é um instrutor. Se você observar as pastorais do apóstolo Paulo, que são as cartas magnas sobre o ministério pastoral, Paulo vai falar de qualificações morais, o que é que um homem tem que ser. Qualificações morais ele fala de a questão familiar, comportamento dele junto à família, Paulo vai falar de habilidades, não é? e entre as, essas habilidades, Paulo vai falar assim, apto para ensinar, então o pastor tem que ser esse homem que está no púlpito, aqui pregando o evangelho, ensinando a igreja, falando do evangelho, falando das maravilhas da graça de Deus, então o pastor, mestre, que ensina com inteligência e com conhecimento, e a igreja precisa orar, para que Deus levante homens, que preguem a palavra do Senhor. Mostra uma narrativa para vocês do, da conversão do Eunuco, lá do Etíope, no caminho de volta para Etiópia. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreende o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele. Isso aqui é profundo, isso aqui. Muito importante para a nossa compreensão. Um homem, que provavelmente era um prosélito, ele deixa a Etiópia, região de Cush. ele é um ministro das finanças, ele está vindo para Jerusalém, porque ele sabe, segundo a lei, que o lugar de adoração é Jerusalém. Ele chega para adorar, ele fica decepcionado, porque ele não pode entrar. Ele é eunuco, e ele é gentil. Ele não pode entrar no pátio dos judeus. Tem uma placa lá, se entrar, pode ser penalizado com morte. Ele vai na praça pública, na Ágora, ele compra um rolo do livro de Isaías, só quem tinha dinheiro podia comprar, um rolo do livro de Isaías, ele está voltando, e começa a ler, o Senhor fala pelo Espírito de Deus a Filipe, olha, vai pelo caminho de Azoto, estrada Sul, e Filipe vai, obediente, evangelista, ele se aproxima, ele vê uma carruagem, homens com estandarte, ele é um homem de estado, Filipe se aproxima, e o homem está lendo naquele momento, exatamente, a profecia do capítulo 53, ele está lendo em voz alta, era comum na antiguidade se ler em voz alta, e aí Felipe, na ousadia diz assim, compreende se está lendo? E o homem diz assim, como é que eu posso compreender se não tem quem possa me ensinar? Ele poderia dizer, não, não estou compreendendo, o Espírito Santo está me falando tudo aqui sobre Jesus, sobre a igreja Nova Vida em Nova Iguaçu, sobre a obra de Deus no Brasil. Não, ele fala assim, como é que eu posso compreender se não há quem ensine? O ensino é fundamental e Deus levanta homens para ensinar. É arrogância a gente achar, não, é o Espírito que vai me ensinar, eu não preciso dos homens, gente, quem capacita é o Senhor para o nosso bem. Há dons espirituais que são dados à igreja. Nem todos têm os mesmos dons. Um é a orelha, outro é mão, outro é pé. É o Senhor quem distribui os dons. De modo que a gente tem que apreciar o que Deus faz no meio da sua igreja. Se Deus coloca um pastor, um instrutor, um professor na sua vida, é para seu bem, para que você possa crescer. E agora está ali Felipe dizendo: Você compreende? Não compreendo. E ele então sobe na carruagem. E olha o que o texto vai dizer. Então, o Eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele não sabia. Fala de si mesmo ou de algum outro, então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes quem? Jesus. Esse é o coração do ensino. Tudo é sobre Jesus, tudo é sobre a sua vida, sua morte, ressurreição, ascensão, e dia glorioso em que ele vai voltar. E todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. É sobre Ele esse é o coração do ensino, observe que não há aqui uma linguagem de arrogância, de petulância, de empáfia, Felipe diz, olha posso ensinar? Pode, sobe, é sobre quem? É sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, agora, qual é o grande problema? A gente transfere tudo para o pastor, tudo para o professor, e nos esquecemos de que, nós precisamos ser bons alunos, bons discípulos, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Nós precisamos, irmãos, ter um coração receptivo. Tem muita gente que começa da teologia já acha que sabe mais do que o pastor. Aí começa o pastor, está errado naquele texto, ele sei não, estou te falando. A pessoa começa a achar que sabe mais do que o outro não tem aquela característica de aprender, de ouvir, de ponderar, uma das coisas que mais impressiona nessas conferências pelas quais eu tenho visitado, passado, foi ouvir e ver o pastor Russell Shedd, um ancião, não é? um homem que é doutor em teologia, circula no Brasil e no mundo pregando Evangelho, sentado com um bloquinho anotando palestra, fala, rapaz, está aí, observe, Todos nós somos alunos, todos nós temos que aprender alguma coisa com alguém. E nós precisamos ter essa postura, vir para a igreja para aprender. Aquele santo desejo de aprender, de conhecer mais. Pastor abre a minha Bíblia lá em João 4, sobre o diálogo de Jesus com Nicole. Isso aí eu já sei, já vi isso aí há 30 anos. Você não sabe nada, meu irmão. A palavra de Deus é viva, se renova cada manhã. Cada texto pode trazer coisas novas. E mesmo que você já sabe, o Espírito pode pegar e trabalhar na sua vida naquele dia. Caminhando para o final, olha só como é que os Tessalonicenses recebiam a palavra. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus: é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como é em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que? Credes. Ele estava ouvindo Paulo, mas não era Paulo, era o Senhor por meio do apóstolo e aprendendo, recebendo. Então, quando você se sentar num culto público como esse, numa reunião, num seminário, aprenda, disponha o seu coração para aprender e ore por aqueles que têm o ofício de ensinar, porque não é tarefa fácil você pode eventualmente ter feito uma palestra, uma pregação, um culto e tal, tenta fazer isso todo domingo, 52 domingos na semana, tenta fazer isso por 10 anos, tenta fazer isso por 20 anos, tenta fazer isso por 50 anos, a maioria dos crentes não sabem, tem uma ideia vaga do que é o peso do ministério pastoral, e é por isso que são tão prontos para criticar, e tão devagarosos para orar, para se solidarizar, para ser misericordiosos, a vida de um ministro do Evangelho não é fácil, e nós precisamos sustentar esses homens a quem Deus chama, com oração, com misericórdia, com amor, como diz o autor de Hebreus, com misericórdia, para que não façam um ministério gemendo, nós precisamos ter homens que ensinam, mas um povo que se disponha a aprender. Fiquemos em pé, vamos então encerrar lendo um texto bíblico, essa segunda palestra o que, é que a fé cristã madura é capaz? Ela é capaz de dialogar com a cultura, filtrando tudo a partir de uma cosmovisão cristã, ela dialoga com a cultura, ela é capaz de refutar as heresias que atacam a verdade e confundem os fiéis, ela pode fazer isso, a fé cristã madura é capaz de demonstrar equilíbrio, coerência e consistência nos posicionamentos morais, e a fé cristã madura é capaz de glorificar a Deus, e servir ao próximo no exercício das suas capacidades intelectuais, e aí nós vamos ler o último verso, dessa palestra, todos juntos, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos.